0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目
1: 《那车我知道
2: 》知道。比亚迪汉 EV 跟那个北汽极狐阿尔法 S 碰撞的事情，其实车圈里面已经闹得还挺沸沸扬,扬扬的。然后各个的观点也很多，输出的观点也很多。然后我们今天主要聊的就是聊几个争议点
3: 。呃，包天啊，我也没有开过比亚迪撞过车，但是呢，我看了那个撞车的视频，我看了好多遍。我个人是觉得他可能在这个对撞，如果他的对撞没有作弊的情况下，他确实撞不过几乎。这个因为对撞这个东西，它比我们所见的，不管是中保研也好，还是这个呃这个中叫什么 cap， 啊对 ，cap 也好，其实它的这个撞击力啊，要比呃这两个实验都要大，因为它毕竟是对撞，对撞是两个。速度的叠加，虽然说彼此都是这个吸能的，呃，这个车啊，但是呢，它毕竟速度在那放着呢，所以
1: 我相信
3: ，即便是比亚迪后来曾经说我们在三 cup 的碰撞是五星，什么得了多少分但是呢，面对这种对撞啊，它还是挺有挑战的，因为它的速度毕竟是两车的叠加的这么一个速度，所以我是觉得，如果懂车帝这个没有作弊的话。嗯那么确实，比亚迪这个车啊，它是撞不过极狐的。这是我没有
2: 作弊是什么意思呀、啊
3: ？嗯，我也翻看了很多东西啊，我是觉得，呃，作弊是有可能的。就是我我的自己的一个小节目也大概聊了一下，就是说，如果你两个车的速度不一样，其实是可以作弊的。你比如说，这个车跑六十，那个车跑四十，那撞一块肯定就不一样
1: ，结果肯
3: 定是不一样的， oh. 因为每个车的动能。释放出的动能是不一样的，嗯，那么可能就像车追尾，一般都是前车伤得更重，就说后面如果没有装那个所谓的流氓钩啊，什么各种防撞梁啊，什么那东西，或者说像牧马人那种装个纯钢的那种呃保险杠啊，一般情况下前车的这个损伤都比后车要大，为什么？因为前车基本上停下来了，后车是一个动着撞过去的，那后车的动能就。释放给前车了，前车就变成吸能的了，所以我说的作弊，可能这个当然我我个人认为也不会这么干啊，这么干太过分了。<笑>不过确实
2: 他在拍视频的时候，我们嗯哎，我我已经忘记这个细节了，就是他是有说两车都是以同样的速度是相撞的。呃，说
3: 是说了，但是呢，我看到他前几期的视频，他有的视频是呃，他用那个有一个侧面有一个测速仪，
2: 嗯
3: <咳>，在前几期的视频啊，他是说了这个。速度的是多少的？是多少撞？但这期没说,没说啊。对、嗯，这也是他不够严谨的一个地方。怎么说呢、嗯？你要两车对撞，第一，你角度得标定出来，在车身上标出来，我要从哪块开始撞，百分之四十百分之二十五还是百分之五十？第二是我的速度是多少？然后两车的速度在现场测出来是一模一样的，这么撞上去，大家才不会怀疑说你有没有这个作弊。嗯，我只是说阴谋论啊。那有可能做、嗯，有可能有作弊的空间，只是
0: 说。反正唯一惹我眼的就是，说一向以安全著称的刀片电池着火了啊、嗯！这个其实比这个叫所谓的呃对撞，然后碰撞结果什么的，可能会更加的具有新闻点。哎、嗯，首先杨灿，我先确认一个问题，它这个64公里的对撞是指两个车同时都是 64， 那相加起来这就是128了？对，这个
2: 数学加起来是没错。呃没错没错没错
3: <笑>呃，如果这么算的话，我不知道它是不是六十四还是五十啊，我搞不清楚啊。呃，它是六十四
0: 。他这个，他这个各种新闻报道都是由这个、嗯、这个懂车帝来主导的。然后这两个车用每小时呃每小时六十四公里，然后百分之五十的这样一个偏置碰撞测试，然后是这样一一个实验、嗯。所以说我我不是特别确认它是不是两个车都是六十四，还是说两个车加起来六十四？啊
3: 、呃，两个车都是六十四。哦两车都
0: 是64、嗯、是吧？对。那这个碰撞已经是一个非常非常极限状态的这样一个碰撞了。其实现在这个车能保留出现在这样一个状态，我觉得都、嗯、都,都还挺好的。对。<笑><笑>按道理来讲，如果是一个由一个时速100多公里的这样一个速度你撞到一堵墙上的话，那你这个车估计一半都瘪进去
3: 了。嗯，是这样。所以它碰撞的，嗯、抱歉。啊。呃，它碰撞之所以是用百分之五十，也是，呃，出于一方面的考虑吧。我觉得，如果它六十四的话，在百分之四十或者百分之二十五，那现场就没法看了
0: 。对对
4: ，百分之二十五的角度就完蛋了。
0: 是的，那这个车就整个就就碎了，应该是。对，从这个整个的碰撞，然后除了刚才我说的这一个让我比较吃惊的点。就是说这个刀片电视着火，另外一个我比较吃惊点就是懂车帝太有钱了
4: ，对，太有钱了。<笑>我当时看这视频的时候也是这个想法对、啊
0: 。对，就是说这种碰撞呢，因为我们做做媒体人来讲也见得多了，就是比如说我们平时看到的。这个 SynCap 的，包括后来兴起的中保研，他们一直在做各种碰撞，然后尤其是 SynCap 这么多年了，然后我们总会得到这样那样的一个结果，但是真的由媒体来发起、来主导、来做这件事情，还算是算是个新闻啊？对，所以说，呃，这我们不用去探究它究竟是不是专业，不用去探究它究竟是不是有什么目的。我是觉得从这个。能够花钱来做这件事儿，我觉得懂车帝是值得我们这个做媒体的人去敬佩的一点，真的是太有钱了，拿拿钱来做这件事情，我觉得这个这个力度还是蛮厉害的
3: 。
2: 嗯，哎，但是说实话，就是如果接着党老师那话说哈，他这个节目其实也做了挺长时间了，我看好像第一期是在二零二零年，嗯、就是也看也好像是做了快一年了吧。嗯。嗯，就是这个节目，那也说明其实出车汽车圈的内容真的不出圈啊。你看，其实对于我们来说，这个还算挺爆的点。它第一期好像是比亚迪撞思域，但是你看，我们要不是这一次比亚迪那个还是刀片电池起火，而且它之前比亚迪撞完起火这个事情都没有上热搜，上热搜是因为它刀片电池起火这件事情才上的热搜。所以我就觉得，其实车圈里面你想要出一个出圈的内容，真的好难啊。对
0: 吧是？是，本来这个汽车圈就是一个太吹的，然后它这个圈层就特别窄的这样一个一个圈儿。所以说，你像杨灿我们这种做了在汽车媒体做了这么多年的，对吧？老媒体人了，圈外人谁认识啊
2: ？仅<笑>仅<笑>有的几位听众也听到，本来是想来听大家来骂的，说：‘哎呀，比亚迪这车不行的，怎么怎么怎么怎么跑进来，大家一片和谐说’。说这两辆车撞成这个样子还没有起火，<笑>都已经算是非常……棒的一种表现
3: 了。其实我我的观点是什么呀？就是懂车帝啊，他之所以做这样的节目，就花咱们呃，比方说他就是自己花钱的、啊，呃，花这么多钱做这么一个节目，为什么呢？是因为他他要给，他要跟这个各个所谓的这种自媒体平台，抖音也好，小红书也好，快手也好，他要给那些跟那些这个。美女跳舞的那抢流量啊，对吧？抢市场啊，要不然谁看他呀、啊？<笑>我只是说，如果他董哲帝，他他有数据啊，他毕竟是这个过去今日头条旗下那么一个一个一个媒体的平台，他,他有数据啊、嗯。他如果是他占用的是用户时长就那么一点他的呃关注度就那么一点他甚至还抢不过很多所谓的这个呃呃所谓的猴哥、猪哥的这些这些人。你连那些人都抢
0: 不过流量，你做什么媒体啊？是吧？嗯，嗯，对，有道理。其实我是觉得懂车帝在做这种事情，他一个呢是刚才杨探说的，我们要去，呃，争一争这种就是怎么讲这个自媒体的，或者说是在这个现在这个媒体环境当中的一个流量。二一个呢就是确实他也想做出一个不一样的，在媒体角度来讲，做一些自媒体所不能做的事情。比如说像这种大动作，我相信不是一个任何一个媒体都能敢玩的，或者能做得起来的。然后毕竟它背后还是有这个头条在在在做这个什么背后的支撑嘛。所以说玩一下这种事情还是能玩的，只是我是希望，就是说既然咱们既然做了，然后董特弟能够把它做得更加的。怎么讲专业一些，或者是权威一些，也许会更好一点。现在毕竟现在，比如说像这次比亚迪出出了这件事儿之后，那现在引起的舆论就是有很多人都在质疑，那你这个懂车帝来做这件事儿合不合规？对你凭什么能做到，就是说让别人都信服？这一点是合。这一点是很多人在质疑的，不仅仅是比亚迪在质疑，然后包括这种这种所有的底粉然后甚至包括一些站站在比亚迪这个这个这个台的这些其他的汽车厂商，对，嗯、其实对啊，这其实是摆在董车弟面前所要去解决的一个很现实的问题，我怎么样去告诉所有人，我这个东西做起来没有问题
2: ？对，而且其实今天是比亚迪，明天可能是思域，后天可能是一封。对吧？就是大家可能之后都会碰到这种，因为不知道他会怎么来撞，然后又会呃撞成什么样子的结果
3: 。我是觉得，你作为一个媒体，你想吸引眼球，或者你想做的公正，那你就把媒体的事儿做好。那这种事儿啊，你要不就去呃投资个某个公司，独立在中保研之外，然后慢慢去做去。你反正有钱，你花这钱你做吧。做了以后你是独家报道，那也可以。比如有一些官方背书什么的，那你现在跑到这个。Cyncap 的这个碰撞中心去做这么一档的节目，其实我是觉得你很难把这个公信力树立起来。大家觉得，你看第一个质疑就是被充值了，对吧？他肯定被充值了，嗯,嗯，他不，他肯定被几乎充值了，才把比亚迪撞成这样，是吧？那你作为一个媒体，你应该，如果你想讲点真话或者什么的，那你应该做好你媒体本分的事情，就是。第一，你说点真相；第二，是你公平一些；第三，就是你讲的是这个及时的，处于新闻，然后又如实的去报道，就 OK 了。嗯
0: ，对
4: 。但是，火山哥是这样的，就是我们来评定这家媒体吧，我们来评定一下那个懂车帝这家媒体。其实他现在，摆在大众面前的，就包括抖音啊，包括快手啊，都是用视频来那什么。他以一个在今日头条里的位置，他肯定需要吸引流量啊。那什么能吸引流量？对他来说，现在圈子里做视频的太多了，他已经赚取不到任何，就是。你脸穷啊。大家的对那个同质性太强了，所以他想去做这些。嗯，换句话来说，就算是 Think Cap， 就算是中保研做，没有质疑声吗？一样有质疑声。他最终的目的还是为了吸引流量。我觉得他最终的目的不是来做一个公平的测评，这个目的。其实如果就是一个赚噱头的话，他已经赚到了。就是我们从他本身来讲，他赚噱头，他已经赚到了。如果我们去拿一个。媒体去评定他的 话， 那确实质疑声会很大。而且厂家为什么就是有很多人 会， 呃， 很多企业会给比亚迪站 台， 其实就是怕 嘛， 就是如果这种事情成为了惯 例， 大家去认 可， 那他再撞一 次， 下次会轮到谁家就不好说了。
2: 嗯， 而且我觉 得， 其实如果说懂车帝有 钱， 他也不是特别有钱。你看他的 钱， 两辆车加起来。然后撞一次，其实它的嗯还是比较怎么说呢，嗯，偶然性比较大一些吧，因为也不像 c n c u p 或是像其他的，它是分各种角度、各种各种各种各种的测试方式来。做那个碰撞 的， 所以之前其实这件事情出来之 后， 我是找到那个 JD Power 那边 的， 我说你们要不要根据这 个， 呃， 热点来聊一聊 呀？ JD Power 说不行不 行， 我们(笑)我们(笑)不能给任何一家来做站台。我说不用你来站 台， 就比如说就聊一聊这种测试是不是专 业， 是不是合规。他说我们也不会跟某一个平台做对立面。我说你们真的是太保守了。
0: 这倒是，其实我刚才特别赞同杨灿的一个那个说法。其实从媒体的角度，我们媒体主要就是来啊、呃、传播这个事实，对吧？我们来报道一些事实，而不是,而不是制
2: 造事件，是吗？对不对
0: ？嗯、我们我们尽量去少制造一些东西，嗯、因为媒体嘛是一个就是所谓的媒介，我们是来是一个传递声音的，而不是、嗯、对吧传嘛？对对对，确实是这个样子。嗯、然后现在说由一个媒体来做这种。可以说是伤及到、呃，厂家，对，也不说厂家，就是伤及到这件事情的主体的这样一个，呃，就是很深的这样的问题的东西。所以说，这作为媒体的角度来讲，它应该比较慎重。如果是一个所谓的啊、呃、官方组织，就像比如说咱们之前说的 C N C A P e 和中保研这种，他们怎么着也叫是也叫一个官方组织。那么来做这件事情，不论他做这个过程当中是不是专业，或者是不是本身人家身份摆在这里，这就是这就是做媒体不能去比的，我们媒体只能去来来告诉这件事情发生的结果，对,对吧
2: ？嗯，对对、嗯，有的时候媒体
4: 也是不能下定义的，对。嗯
2: 而且不管是 C N Cup 还是什么 J D Power， 它里面的人至少他是有这个方面的资质啊。我是对这方面了解，我是有这方面的资质来去做这件事情的。而媒体它其实是没有这方面的资质去来做这件事情的。从
3: 专业性角度来说，对吧？呃、这我我是觉得不是资质的问题啊。你比如说德国的 A D A C， 它可能也不完不完全是一个官方的一个，就不是德国政府的一个东西啊，所谓的官方啊，呃、或者也不是欧盟的一个东西，但是呢，它也不是一个媒体。它只是一个测试机构，它只是发布一个测试结果，它、嗯、并不是说我既是一个媒体平台，我是一个媒体，我还要做一个呃测试机构做的事情。那如果这样的话，你媒体你生产车也是可以的，是吧？你生产个车叫懂车地盘，那你可能也会有人买。你天天吹自己的车不也行吗？是吧
4: ？是、啊、可能因为他是他是媒体，可能在。媒体嘛，如果你要想拿到一些钱的话，厂家肯定是一个，就是我们说要有收益，肯定厂家是一个主要的赞助的，所以他可能有这个性质在，他本身也很难让大家去信服他的公众立。而且我记得开头视频开头特别有意思，他是把特斯拉拿出来做的对比，后来他就是说特斯拉和汉在不管是在重量啊还是各方面素质，对，不是同一级别，他又把极虎引出来了。嗯所以当时他这个、嗯，那你干嘛不一上来就就就就直接是集呼壮汉呢？你还要拿特斯拉来集呼不是热点
0: ？集呼不是热点呀？他拿特斯拉才能引起话题嘛
4: 、啊他啊？他最终的目的还是为了赚流量。他这个撞不管撞，最后的结果是什么？他一定要制造话题的。嗯
2: 。嗯，而且他其实之前说的， okay. 他意思就是说，是因为他们每次可能撞的车是会根据网友的那个推荐，就是提议来选，就是热度比较高的。那个、对，他是这么说嘛？网友一直
3: 推荐、嗯、拿那个宾利，劳斯莱斯撞宾利，对对,对，撞宾利。<笑><笑>那个劳斯那叫什么？这成本太高
0: 。对，我特别期待这一期节目。<笑>对
3: 、哦，我也期待。宾越撞库里南，不管谁输谁赢，我都给他点赞啊。<笑>对。就冲着他
4: 这么豪气，
0: 对我绝对给他充值两百块，我告诉你
4: 。我那我也加
2: 一，<笑>但我觉得之前我们的争议点已经没啥了，就感觉两<笑>辆车挺好。最大的争议点是懂车弟不专业
3: 。<笑><笑>我我还有一个点就是懂车弟在这个整个的过程中啊，他没有交代清楚这辆车到底是哪儿着的火，嗯、呃、啊，到底是线路着的火，是电路板着的，电瓶着的。嗯还是刀片电池直接着的，其实这个、嗯、这个细节啊，这被、嗯、被他后来又这种澄清那种澄清给略过了。他那个，嗯、我我说点那个什么呢？当然了，这个电动车一着火，肯定没有人愿意在这边待着，肯定都跑出去了。你看隔壁有辆车都被烧了，你仔细看那视频，嗯嗯、当时肯定都吓得赶紧跑，生怕这个电池爆炸了。但
2: 是他这个着火是撞完之后四十八小时的，因为其实他就给他停在那儿了。对，它其实是停在车库里面。正常人如果车子撞成这个样子，也不可能留在家里面，他肯定是送到 4S 店或者送到哪里去的。因为其实之前，包括我之前参加丰田的活动的时候，也讲到这个电池安全的问题。当时说的是，只要这个电池在你碰撞之后，有一个让驾乘者逃出去的这个时间段里面不着火，它其实就算合格的。
4: 哦、oh. ，我记得当时他们透露过这么一句话，是什么？自然是由电瓶电器线路故障导致的。他说过这么一句，对
2: ,对他说的是，嗯、呃，我看消防队的,的,的
4: ，对消防队的认证。嗯
2: ，对，我看一下他这个是怎么说哈？他说的是，董车弟是表示起火原因经消防认定为电瓶电器线路故障导致。但是他的意思就是说，你这个车已经都撞的，就是撞完之后就已经断电情况下了，怎么可能之后还就是呃，不叫怎么可能？就是之后四十八小时之后，它的电瓶电器这个线路怎么还会导致这个这个这个,这个呃呃那个电池的爆炸啊、呃、燃烧？是这个意思、啊？他是怎么说
3: 。嗯呃，就是我们回到那个防冻液的事儿。嗯，比亚迪不澄清、啊、说,说他们的防冻液是不导电的嘛？绝缘的防冻液。然后他说这个。懂车帝是还是换过，反正不管是谁，把他那防冻液给换了，换了，所以导致他撞了以后，那个防冻液不知道跑到什么电路上，就把这个电路弄短路了，短路就着了、嗯。广东有个某媒体啊，叫什么东啊、嗯，我就不说了
4: 。<笑>哎
0: 呀，个你为什么你说话都说一半了<笑><笑>、那个？你就某某某，你
2: 就说吧，这人家没事儿，真的。没有
3: 对，就是有一个原来汽车杂志的一个这个呃编辑吧。这应该叫袁启聪，如果我没记错的话。啊嗯，他、嗯嗯嗯、发微博我也看到了，就是他说我们这个他自己现在有个自媒体的小公司，他说我们公司现在有一辆汉 EV， 他说我也看了一下，我们那个房东也是红色的。啊，当然没，当然他他他说这话也不够严谨，是不是红色的？你拿个拿个电笔去测一测，对吧？他到底导不导电啊，嗯、对吧？嗯。啊，对，对吧？你你既然发现它是红色的了，你抽出一点来。你就拍个视频，然后我测一次它到底导不导电。那如果那红色的也不导电呢？那这不事儿事儿就复杂了嘛，是吧？
4: 这个自媒体不会蹭热点，只能这么说
3: 。对呀，你只说我那是红色的，让他把比亚迪骂了一顿。是你这澄清都是扯淡的。你看你出厂的车一批红的，一批紫的，一批这色儿那色儿的，你还在这儿澄清说你就是紫的。
0: <笑>不过这个关于。防冻液导不导电这件事，我是一个纯粹的门外汉，我头一次知道这个防冻液还有不导电的。我我以为它就它就是一种液体，液体应该都不导电，我也不懂，一<笑>
4: 定
0: 会导电。<笑>对呀、啊，所以说我刚才特地从淘宝上去查了查，叫做绝缘冷却液，发现没有一个
3: 。对，还有一点啊，你想想，<笑>最近好多城市在发大水，这个发了水，你再开的快点一不小心对吧？一不小心撞哪儿去了？那雨水不导电吗？对不对？你不能说那撒那么点防冻液，相比那个积水算什么呀？那有的人撞了以后，那雨水上来了，他坐车里着了，那那能怪防冻液吗？是吗
0: ？对，这个反正起起火这件事情呢，其实大家更关心的就是说，呃，一个真刺的那个电池，对，就是说它主要是。主要是说这个刀片电池一直曾经在这个刚刚发布，就是以安全著称，包括它进行这个穿刺的这个测试，然后甚至后来又采用了这种就是可以承,承载多少多少重量，拿这种大卡车去压，所以说它一直在宣传这个刀片电池是一个极度安全的这样一个电动车的电池。那现在其实这个着火事件对它对比亚迪确实是。应该是一件比较伤的事情，然后他们也是在极力的在在去为自己这件事情的这个去做辩解，或者说去找原因。那现在我们其实就是要去，就是说要去求证一个问题，那那个刀片电池究竟能不能起火，究竟会不会起火？那你当年当初做了那样一个就是针刺的测试，包括后边用大卡车来压。嗯那这个是不是也只是一个表面？其实它还是没有办法来，来，来，来彻底的解决掉这个电池起火的这样的问题，或者说这样的危险。其实这才是消费者最为关心的，对吧？因为消费者因为买电动车，其、嗯、其实有很大一部分人都是觉得现在的这个电动车的电池技术不过关，就是对于这种，因为过去有很多的车都是不断在报道电动车起火，电动车起火，其实这样的事情挺扎人眼球的。对吧？所以说，我就是说，比亚迪现在应该是要做的一件事，就是来用各种东西来证明我们刀片电池还是比较安全这件事情。怎么讲？是一个是一个非常非常小概率的事件，对吧？这其实，这其实应该是要摆在比亚迪面前最需要去解决的事情。
3: 嗯
2: 嗯，我刚刚那个今天，因为我不是把这个节目发在朋友圈里面嘛，就是做预告，然后底下一个非汽车圈的一个人，就是我一个朋友，他在那说，哎呀，我这两天比亚迪的股票跌的太厉害了，
4: <笑>受到了严重的影响。我觉得我我不是站在比亚迪的角度上说这件事儿、啊，我觉得就是针刺电就实验，哪怕他拿卡车去压，一定是在一个理想状态下。刚才两位老师也说了。嗯它那个碰撞可能时速已经达到一百多的时 速， 一百二十八。嗯， 对我们说 了， 碰撞本身第 一， 你的情况就要比你做实验的时候要复杂多了。那你你短暂的路路测和你真正去碰 撞， 可能毕竟还是不一样。就像你把油箱真的撞漏油 了， 你说它不存在起火风险 吗？ 它一定存在起火风险。所以就是。单纯用针刺去说，可能在任何复杂的情况下都能保证它的安全，本身就不是很可信的一件事儿。就是我们说，可能是在理想状态下，或者在某些规定的场合，相对它是安全的。就是包括燃油车也是一样的，你觉得漏油箱很安全吗？就油箱起码是密闭的吧，但你给它装漏油了，它一样起火爆炸。这是一样的道
2: 理、那个。讲到那个针刺嘛，我今天还在那个微博上还看到哪儿、嗯，就两张图片，说比亚迪理想中的针刺，好像就是特别一一只小绣花针在那然后第二张就是说这一次撞完的，他所谓的针刺就是容嬷嬷拿着这个针在那刺刺刺刺刺。对，<笑>他
4: 毕竟我觉得是条件还是不一样的。对，因为比
2: 亚对比亚迪在说的时候，他也意思说他不是在他的那个所谓的正常情况下的，就是类似类似于这种，嗯，对
4: ，我觉得就是。比亚迪可能就是我绝对安全，你用的这些语言可能确实是为了，就像沃尔沃宣传一样，我我我绝对环保，绝对怎么怎么，就是你这个东西永不然，对、嗯、对永不然，你这个东西毕竟是要在你的合法律法规之内的，了真的是对呀、啊，不符合的其实是，<笑>所以呢，他才会引发这次大家的一个质疑。我觉得对。他可能也没有想到，真的会有人做出这么一个东西来，然后去抨击他的。那个电池安全了，而且其实我看
2: 有很多媒体其实发言还是比较理性的，他的意思就是说，因为他这个嗯刀片电池起火，并不是在碰撞之后马上起火的，而是48小时之后起火的，嗯、所以有很多媒体也说，他至少这个时间段里面，呃嗯带来的危险的这个就是那那安全隐患相对来说肯定是比你撞完之后马上就起火是要那个那个、那个、那个要安全很多的，所以这也是比亚迪能做得到好的地方，嗯
3: ，没错，他顶多是害了四 S 店还有修理厂。
4: 嗯 (笑) ， 对， 燃着一 片， 裁判得疯了。我
3: 作为我作为一个一直都不支持电动车的那么一个人 啊， 我是觉得电(笑)动车它有它自己很多的问 题， 它不只是着火的问题。今天我们就不展开讲了。我我是觉 得， 其实这个事出的原因还是因为懂车帝这个事儿 啊， 他做的不专业。你 想， 又回来 了， 对 吧？ 你然而
2: ，火山老师今天的观点就是怼死懂车帝。
3: <笑>我不是要怼死他，我是觉得你，我是觉得你做这么件事儿吧，呃，可能对自己的流量有好处，只是说你没有拿出特别信服的这么一个过程，或者你没有拿出，你只靠一个长得像崔永元一样的人在那讲来讲去，对吧？你你你所讲的东西可能，呃，普通的听众听着挺专业，但是呢，真正做这个，呃。坐车的人啊，他就会觉得你讲的那都是什么呀，是吧？或者说，你整个过程，你从撞了以后，为什么到四十，为什么要静置四十八小时？你不是撞完以后就要拆吗？是吧？他静置四十八小时可能是为了安全，但是静置四十八小时的过程中，你你本来他在撞了以后就觉得可能会着，你看他当时现场录的视频就，就就有工作人员说这个不会着吧，不会炸吧？那么你把那车静置了以后，你是不是拿一圈摄像头你对着他。如果他真是着了，他从哪个起火点开始着的？这样子是不是看得更清楚啊？就少了很多的争议。那我是他为什么不去说吉湖会不会着<笑>、这
4: 个？这个这个这个后期的这个对比也是，嗯
0: ，哎，这个这个、感觉是有大片的感觉，这是各种伏笔。对
4: 呀、啊，他为什么只会说工作人员？如果是有这个细节，因为我没有看到嘛，就是只我也是粗略的看了一下那个视频，为什么只会点出比亚迪会不会着？那肯定是比亚迪装的更。真的是更加惨
2: 吗？就是，哎，我看到之前有一个，还有一个网友评论，他说他的那个碰撞角度的问题，其实极狐的角度是稍微开偏了一些，他是用左脚的位置顶的，所以并非完全的正面碰撞，而比亚迪汉是正面接招的，所以被撞的。这个西，所以我们又
4: 我们又阴谋论了，对吗
2: ？啊，对，我
3: 们又阴谋论了。呃，我我我不是说推我的节目，我之前录那个东西我也说了
4: ，没<笑>事、呃、您推吧。
3: <笑>两个作弊的方式，一个方式就是两个车的速度不一致，还有一个方式就是根据这个车的专长来调整角度。其实从那个大家都知道，你只要调一个角度，另一个车的角度也会发生变化。但是如果两个车在同一个角度。嗯应对撞击的这个能力不一样的话，其实他也可以轻轻调一下这个角度，就可以。因为毕竟他在之前拆过这两个车，嗯，这一点也是有些人质疑的
2: 。对，而且其实北汽极狐它的销量应该也是比较弱的不少的吧。这车它要是对比汉来讲很弱了一个啊，我觉得都跟汉一个零头的这种感觉，所以我觉得这俩车一起撞也挺神奇的。刚开始，而
4: 且极狐的那个华为版是不是马上就要上了、啊？他这期视频做的也是正当时啊。所以很多人会质疑他嘛，嗯、说你是不是在,在就是被充值了？对对，极狐马上就是现在是推新车的这么一个当口上嘛。嗯
2: ，对，而且它比亚迪其实也算是新能源车里面流量比较大的，也是也是算网红车企嘛。嗯
4: ，因为我记得极狐当时它的宣传是它的打造都是由很精密的团队啊，还有、嗯、华为啊、对、那、呀、个啊、什么的一些来共同来做的这个。它并不是用的北汽技术呀，我记得当时说的是卖什么，我忘了那个那个名词叫怎么讲了，是是一个平台，然后去打造的它，所以它的技术过硬啊，它的安全性高呀，他们是有过这方面的宣传的，我记得。我觉得主要的阴谋论是因为其实火山哥有一点说的对，你怎么让你作为一家媒体，你去碰撞这个东西让人信服，主要是根儿上你就没有站在一个。就是你很难，你的身份和角色，以及你的那个什么，你很难站在一个中立的角度。大家觉得你不掺杂任何目的的去完成这件事儿，因为你毕竟不是一个专门做这个的机构，而且呢，你可能会和车企啊，会和呃某些利益方会有一些牵扯或合作，所以呢，大家就会有这种一个认为，因为如果你是纯要流量，不跟任何人合作，就是我只做我的内容或者怎么怎么样的话。那还好说，但是不可能是没有合作的，就是这些方面，嗯、所以就是这一点才会让大家引起是阴谋论
3: 。对
4: 包括中保研去做后期，它的一些数据跟它前面不一样，大家都会有阴谋论。更何况你一个媒体去做
3: 。我还有一个观点就是，他是一开始提到特斯拉 Model 三嘛，应该是对
4: 对 Model Model
3: 三的车重跟呃比亚迪的。看 E V 是差不太多的，其实你不要看车身的尺寸。第一个，他们他们讲的也对，就是防撞梁，尤其是吸能盒的这么个高度。第二个就是整个车的重量，其实这两点是非常关键的一个一个一个点啊。就是 S U V 之所以撞轿车是占便宜的，是因为它的这个吸能盒的高度更高，它的防撞梁的高度更高，对,对,对它这整个把这个能量直接没有撞在这个轿车的这个。防撞梁上，而且直接是冲进了轿车的这个发动机舱，冲进了它的这个呃纵梁的上边，所以轿车的损伤会更大。那么如果是重量差不多，如果是他们的防撞梁高度没有太大的差异的话，其实用特斯拉撞这个比亚迪也是没有问题的，只是说呃或者用特斯拉撞极狐啊都是没有问题的，只是他们看了看特斯拉，确实这俩车跟他撞的话、嗯，可能吃亏吃的太大了。再加上特斯拉现在又在风口浪尖上、嗯，那更解释不清楚了，还不如就让他俩撞得了。我是这么一个<笑>。
4: <笑><笑>但是他当时撞的时候，我记得他去对比特斯拉和汉的时候是有是有差异的嘛？但是他去对比极狐和汉的时候，好像我记得汉的数据会更好看一点，包括它好像就是它的前保险杠你打开,、就是、你打开就是电池的缓冲位置啊，嗯、也要比极狐更更好一点，就是它的缓冲。空间，对，所以当时他给大家的一个印象就是汉不可能撞不过几乎，对他就就给大就是他整个节目做的先期的一个预判，给大家的一个看法就是就是汉应该是略胜一筹，但是没想到最后有一个反差的对比嘛，就有一种呃先先扬后抑的感觉，就是一下子让大家觉得嗯，那那个汉不太行的样子。对，
2: 而且他刚。撞完之后，其实还没有上热搜，还是着了火之后上的热搜。呃，是的，说到他们这个
3: 碰撞节目呢，就是、我推荐大家看他们的有一期啊，我帮他们做个广告。<笑>他们有一期是拿五菱宏光 mini EV 撞的一辆老年代步车、嗯，那是我看的这个媒体做的，呃，所有节目的第一期啊，就是我看的第一期，嗯、不是他们做的第一期。嗯，我觉得那个碰撞特别有意思。嗯、我我当时我就心里在想啊。你怎么不拿五菱宏光迷你 n i EV 碰自行车呢？是吧？你要说是撞自行车的话，我们可能会看到一个更有意思的这个结果。你弄个假人放在自行车上，然后冲到迷,迷你 n i EV 上面去，你就告诉大家，大家看见迷你 n i EV 一定要躲远点儿，骑自行车,车的一定不要靠近它，这个车太结实了，你根本不可能撞过它。嗯
0: 、结果是,我是觉得很诡异
3: 啊竞
0: ，竞猜这个人能飞多少米？<笑>
3: 对，能飞多高？自行车到底剩下一个轱辘，还是剩下半个轱辘？
0: 对这个其实，其实我一直在想一个问题，就是为什么要做两车对撞这个事儿？其实我觉得这个事儿的叫做科学依据是远远没有噱头来的更足一点
2: 。对对对，因为这种情况很少见。对，就算在正常情况下，嗯，两车相撞也不太会这样是正面正面冲撞的这种。我们的那个、啊，我们的杨老师，杨老师。
1: 好吧，我觉得你们前面提了一个问题，我觉得非常有意义啊。而且说到点了，其实你看懂车帝搞这样的碰撞的试验啊，意义到底在哪里，对吧？你而且你是拿两个车去撞，因为这样撞其实正常的碰撞测试啊，从来不会去做这样的碰撞吧？因为所有的就是车辆去参加碰撞测试，嗯、它就就是比如说做那个百分之二十那个偏置碰撞的时候啊，你撞的东西啊都是统一的，嗯嗯
3: ，就是比如说我有一个
1: 东西是。对面的来车，这个车是统一的嘛？然后不同的车去和这个统一的一台车去做对撞，然后呢，根据撞的一个结果去判断它的一个强度啊，然后给它一个评分或者打星。那如果你拿两个车，对吧？你拿两个，因为懂车帝一直在做这样的碰撞测试嘛，就找不同的车，他们可能觉得呢，这两个车价位可能差不多，或者级别差不多，然后呢，就把两个车放在一起去碰撞。那它的意义到底在哪里呢？其实我认为他们的意义只是在于，就是为了，因为这是一个节目嘛，他们不是一个就是碰撞测试的一个报告或者碰撞测试的一个试验，它只是一个节目，只是为了流量，嗯、对吧？那可能如果大家想看那个就是汉和极狐去撞，哎，那就这样，因为可能我觉得他们导演应该是想拿就是汉去和那个特斯拉的 Model 3。去撞，但 Model 三呢又比汉那个车要小嘛，那两个车不能算是一个级别的，可能就考虑到这一点，就也没有把这两个车去放在一起装，因为这些东西可能会比较吸引大家的眼球嘛，对吧？因为满足用户的一个猎奇的心理。嗯。但是呢，现在呢撞出事情了嘛，对吧？其实两个品牌其实、嗯就是、你不管是阿尔法。那个吉虎也好，还是汉也好，其实不太会因为这件事情而受到影响。但是反而就是董车弟自己啊，平台可能会因为这个事情啊，受到蛮多的，就是后续的影响嗯
3: 。嗯，呃，是这样子的，就是对撞这个事情啊，其实之前包括德国的 ADAC， 包括就是第三方可能做的最早的就是 ADAC。呃，剩下的可能就是汽车企业自己曾经也自己做过对撞，就是用自己不同级别的车撞。但是 A D A C 最初的初衷是在做什么样的对撞呢？一个就是新车型和老车型之间的对撞，就是同样是卡罗拉第十代和第七代撞会怎么样？第八代和第十代撞怎么样？嗯，还有一点就是不同级别的车来碰撞，比如说拿一辆 F 150的皮卡撞一辆本田思域。他们的结果会是什么样？可能会让人觉得非常吃惊。这个思域会损伤成那个样子，就是说，它会模拟在道路上发生的一些，呃，不同级别或者说这种不同年代的车型对撞的这么一个，呃，状况。到底是他想说的，其实就是，呃、哎、在道路上什么样的车会在碰撞上更有优势？那告诉你，新一代的车会比老的车型更结实。或者是等等等等吧，还有一些对撞这个卡车的那个，或者是工程车这些。但是呢，懂车帝我也没那个想清楚，他为什么要拿同级的市售的这个竞争车型来对撞？这个我也我也没考虑，他没没想明，可还是可能为了吸引眼球吧
1: 。其主要还是为了节目效果。噱头，嗯。因为这样撞的话，因为能这样撞的自媒体或者平台啊，可能目前也就他一家嘛，对吧？敢这么玩的。嗯呃，别人都不敢这么玩嘛，哪怕汽车之家都不会这么干嘛。那他们可能是为了博眼球，嗯、那就这么干了嘛，对吧？这当中也不太可能涉及到就是品牌利益什么的，因为这种节目也不会有人去赞助这种节目的，就品牌不傻嘛，就谁去赞助这种节目，嗯、谁其实都是拿石头砸自己脚。那可能就是平台自己为了博一些流量，或者让更多的用户可以有好的内容可以看到。所以才出了这样的这种碰撞的测试，因为他们现在也说了嘛，他们其实也找了就是第三方嘛，他们找了一家是哪家人叫我忘了，就他们发了公告嘛，他们其实整一个他们的碰撞试验其实也是有技术支持的，但是那个呢，也只是一个技术支持，然后碰撞的那个结果啊，其实是不具备这种实验的报告的这种效用，或者是嗯，其实没有什么就是证明的能力的，就相对来说还是比较。呃，怎么说呢？这个东西有点像玩一样
2: 。什么国家汽车质量监督检验中心合作的，的说他这个。对的，对的，因
1: 为对方只是提供那个技术支持给他们，嗯、但是这样的就是你碰撞之后啊，就是、那个报告啊，因为最终那个中，所以大家大家的那个报告啊，其实你都要盖章的嘛，都要有就是那个相关的就是机构或者是权威的机构，或者认证的机构给你盖个章，那个章盖上去之后呢，哎，就认了那这个报告是就是合法的，或者这个高报,报告是就是合规的。但那个他们找的呢、嗯，只是提供技术支持给他们
4: 。
1: 嗯，其实
0: 我要是觉得，我觉得如果从媒体的角度，我要是他们这个节目的编导，我就不是做碰撞，因为碰撞这个东西别人都做过，我就做，比如说，我就把两台车都吊起来，然后拿火烤，看谁先炸。
4: <笑>这个太狠了
1: 。这、那个，你那个实验就是前一阵沃尔沃做过，好像，对吧？然后或者是沃尔沃沃尔沃车
4: 子全叠起来。
1: 或者是我把俩车掉到吊到天上，然后往地下砸，然后掉对，或者是，或者
0: 是我把这俩车都放了，就是一起放到水里，看谁先看谁先漏水。谁
1: 先我我我、啊、我也做了，就是在对布伞上，我觉得这好玩。把那个这这比他们那个 SUV 啊，电的开到了那个河里面嘛，也不是河，就搭了个就是池子嘛，让陈正开着这台车把这台车开进河里面，然后水都淹没了那个驾驶舱，然后静置了大概五分钟吧、嗯，然后再把这个车再开出来。嗯嗯就是为了证明那个车的那个防水性嘛，就电车遇到水、嗯、水了之后啊，就是其实还是能够正常运作的
0: 。对，这其实我觉得要从这个噱头上来讲会可能会更强一点，因为有可能比如说像这个这个水这个东西，平时可能比如说开车可能会遇到这样的危险。那碰撞的那个，我觉得这东西就是都都都都是比较常见了，而且你看碰撞。
1: 对,对，两个车，你看两个车就是你。但是看，但是碰
0: 撞有一点，从做节目的一点不好，就是它是个瞬间发生的事儿，它嘣一下就完事儿了。但是你要是说那个火烤啊、<笑>水浸啊什么，还有得看是吗是？对，它是一个过程，你知道吧？这个很好玩。<笑>从做节目的角度，我肯定更喜欢的后一种，我不喜欢。党老师
2: 的意思就是说，你搬个板凳，你一包瓜子磕完了，你说不定那个火烤它还没有显示出哪辆车着火，<笑>但是那个嘣一下，就是你包装还没打开哦，告诉你节目就结束
3: 了。<笑>对解读一下党老师的这个这个说法，就是你不能把一个这么严谨的事儿娱乐化。这这这是最，你要搞娱乐化，你彻底娱乐他，你、啊、对吧？对你,你给他扔扔沙漠里，从扔下去，你,你给他从高速公路上，呃，二百的车速撞护栏上，让我们看看什么样，或者说一百二十车速也行，撞在护栏上，撞那隔离墩上，我们看看到底什么样也可以。那么你那没
4: 准真能制造话题。
3: 对<笑>。你把一个很严谨的这么一个碰撞做成一个娱乐节目，我觉得这是他最大的一个
1: 呃，不是他，其实他反过来了，他是什么呢？他是把一个娱乐节目啊包装的正儿八经，像一个就是碰撞测试的这种实验，他是反过来的
3: ，也有道理，因为它其实就
1: 是个娱乐节目嘛，对吧？如果他真的是一个娱乐节目的话，其实就厂家什么的就不会找他麻烦了嘛，对不对？对反正你自己花钱，你自己买的车，你爱怎么造就怎么造。对吧？他其实就是把一个娱乐节目，哎，包装成了像一个看着看似很严谨，对吧？很科学的一个就是碰撞的测试，甚至呢，他还会在每一期节目的就是最后啊，他会给大家结论的嘛，他会告诉大家，嗯、哎，这个车哎不太好，或者这个车就是前面有个小伙伴说到那个五菱宏光一一比一比那台车，对吧？和老头乐对撞的那个车，啊，就那个车其实看完之后，对吧？就让大家知道那个老头乐其实很危险嘛，对吧？嗯、那个老头乐因为那个车。你看，和真的一个正式的一个车辆去撞的话，其实你要多惨呢、啊，对吧？那我们觉得，哎，这个其实有教育意义。但是呢，我也发现有一个什么问题，就我们的我们在节目里面，我们自己节目里面也聊过那个事情嘛，就有人问嘛，就那个车能不能买啊，或者怎么样？我觉得就是那个车稍微小了点，而且呢，就是它的钢的强度啊都比较低，那我觉得是存在一定安全隐患的嘛，因为你跑去马路上开啊。嗯你不一定会和老头乐撞嘛，对吧？你只要遇到比你大的，对吧？你基本上都是 game over 的。那我就说嘛，就这个其实不安全嘛。<笑>但我的听众回了我一个一个留言，他们很有意思啊。他怎么说？他说就是因为看了那个碰撞视频之后啊，他更想买那个车了。我说为什么呢？他说老头乐也要小三万块钱，有两万多，小三万那个车才三万多。嗯嗯。他觉得性价比。性价比
2: 很高<笑>
1: ，所以我就在想，就我看了那个回答之后啊，我就在想，就是那个懂车帝那个视频，它到底要表达给消费者什么东西呢？对吧？就是到底要表达，就是把那个内容表达给用户，到底要表达什么呢？它这个作用到底在哪里？或者我也想问，啊、就你们看完了那个就是碰撞视频之后啊，或者知道了比亚迪那个汉和那个阿尔法极狐撞了之后啊。你们感觉怎么？你们会觉得汉这个车安全可能有问题，会有这样的感觉吗
3: ？呃，没有，我只是觉得他买的车太少了。你比如说他那个 Mini EV 啊，买个十辆，他跟老头乐撞一下，跟奥拓撞一下，然后再跟那个叠达撞一下，然后再跟这个某个 SUV 再撞一下，看看到底结果都是什么样。的。所以啊，今天我看时间也
2: 聊得差不多了。然后我们本来还觉得争议点是比亚迪这车行不行，刀片电池到底安不安全？但是我们后来出奇的一致，觉得这都是懂车帝的问题。呃
1: ，只是这个东西就是歪掉了嘛，我觉得对吧？可能就是歪掉了，就懂车帝自己要把这个事情搞歪了
0: 。嗯，因为我们都是汽车媒体
3: 人，聊汽车不一定很专业，但是聊媒体还是很专业的。<笑>对，<笑>还有一点，他不是。第三方的非盈利机构，这是最重要的一点
4: 。对，嗯，他的身份他是一个
3: 盈利的媒体机构，所谓的或者媒体平台、互联网媒体平台。他、嗯、如果是一个第三方的，就是包括中保研成立的那个碰撞中心，它也是非盈利机构，并且是这么多家保险公司成立的非盈利机构。他们的一个作为又收着汽车厂家的钱，又去做这么节目，那，你就算你做的再公平，都会有人质疑你，对不对？
1: 那反正我想就是两年以内啊，或者三年以内啊，比亚迪是肯定不会投放广告在那个懂车帝上面了。信<笑>我<老师>，<笑>杨杨老师，咱不能这么说啊，这个真不一定。<笑>啊，这个我告诉你，肯定的，我告诉你，这个是肯定，这个梁子我告诉你结下来了
2: 。<笑>但北汽极狐这边说，我我来补
1: 上。<笑>但北汽极狐没钱，那个车卖不动。<笑>
2: 所以就是又回到了懂车帝做这场碰撞，最终的目的是为了什么
1: ？<笑>啊、鸡飞蛋打，我告诉你，真的鸡飞蛋打、嗯。然后首先得罪了品牌，得罪了厂家，对吧？这是第一、嗯。第二呢，就是现在也有大量的用户啊，就是观众嘛，其实也质疑这个平台本身这个行为到底是什么样的一个行为、嗯，就大家都打一个问号了嘛，对吧？嗯、就等于两头你其实都不落好嘛。你要么其实因为媒体很简单嘛，你要么就是搞定用户，对吧？你用户喜欢你,你，有庞大用户基数，那你可以去问厂家要钱；要么你就就是跪舔厂家，对吧？你做的任何的内容都是为厂家做的，那厂家也愿意付这个钱。但这个事情搞了之后，对吧？两边其实都不讨好吧？其实还蛮傻的，还。嗯。
2: 不过之前杨老师提了一个问题，就是说之后是不是真的，呃，这个碰撞，就是对于汽车媒体来说可能没什么，但是真的观看的人，哎，他是不是觉得这个撞完之后，是不是就开始对比亚迪汉？觉得我这个他这个车安全性是有问题的，我反而是网上搜了一些，就是看一些评论吧，也不知道这个到底是水军还还是不是水军、嗯，但是是有一些人会质疑哦，看之前还是把自己夸的还是也不叫夸的还挺好的，但是嗯，就像沃尔沃一样，一直是说安全安全安全，但是一下子现在撞成这个样子，好像是会有一些质疑，嗯。
1: 那这个就看那个了，就看后面水军的发挥了嘛。因为比亚迪水军一直蛮厉害的，因为这种事情就最终就是比谁的舆情多嘛，对吧？如果比亚迪那边的舆情好的舆情比较多的话，那其实就能把这个事情盖过去。嗯
2: ，老师们还有什么其他的想法或者见解吗？没有的话，我们今天这一场就愉快地结束啦。